0: שלום לכם, אני ליעד מודריק ותודה שהצטרפתם אלינו. לפעמים בחינה של השפה שבה אנחנו משתמשים מגלה משהו על השינויים בעולם. הנה דוגמה טובה, עד לפני 10 או 15 שנה, אף אחד לא ידע מה זה סייבר, היום זו מילה נפוצה ביותר, ואנחנו ננסה יחד להבין מה זה בעצם. איתי אסתי פשין, מנהלת מפעל סייבר בתעשייה האווירית, שלום לך. שלום ליעד. אז מה זה סייבר?
1: וואו, זו <laughs> שאלה מטורפת, מה זה סייבר? סייבר זה הכל. סייבר היום זה מימד, זה מרחב, זה תפיסת עולם, זה אזור, בעצם משהו שעוטף אותנו בכל היבט שהוא, החל מהמערכות שאנחנו משתמשים בהן, דרך התקשורת שעוברת בינינו, דרך המסרים שמגיעים אלינו, דרך האינטראקציות שלנו. סייבר היום הוא חלק מההוויה של קיומנו. במובן מסוים הוא מאפשר לנו דברים שלא יכולנו לעשות בעבר, כמו למשל קשר שהוא מנותק לחלוטין מגבולות, Borderless, כמו שאנחנו אומרים באנגלית, ומהצד השני, הוא כולל בתוכו איומים בלתי רגילים, איומים על הפרטיות שלנו, איומים על ההוויה שלנו, איומים אפילו
0: על הדמוקרטיה שלנו. אז את אומרת שזה נמצא בכל מקום, וזה מסוג ההגדרות שקשה להבין מהן מה זה באמת. אז אני אתן כמה דוגמאות. קודם כל, אני
1: מניחה שאת יודעת היום שחלק מהמזגנים מחוברים בסייבר. זה מאפשר לי, למשל, להתכתב עם המזגן שלי. אני יכולה להגיד לו, בבקשה, תוריד את הטמפרטורה בבית ל-17 מעלות. ולהגיע הביתה לעולם נעים יותר, נינוח יותר, נכנסת הביתה, קר. <laughs> אבל מהצד השני, גם זה מאפשר לתוקפים, לאנשים שחורשים את רעתנו, להעלות את הטמפרטורה, נניח, בכל מזגני ישראל. ארבעים מעלות, ואנחנו נגיע הביתה ויהיה מה זה לא נעים. עכשיו, דוגמה זאת היא לא דוגמה שמסכנת חיים, אבל בואי נדבר על מקרר למשל, שמופעל בסייבר. אז אני אוכל להגיד למקרר שלי, למשל, קח תוציא את המנה מה, מהמקרר, תעביר אותה לתנור, תחמם את התנור. נהדר, נכון? מאפשר לנו פעולה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר נינוחה, אנחנו מגיעים הביתה והערוכה מוכנה. אבל מה? חורשי רעתנו יכולים להעלות את הטמפרטורה בכל מקררי ישראל, ובעצם כמות מאוד מאוד גדולה של מזון תתקלקל. אז הסייבר תמיד יש בו את הדואליות הזאת. מצד אחד הוא דבר מאוד מאפשר, מצד שני הוא דבר מאוד מסוכן. אז
0: כל דבר שמערב תקשורת אלחוטית והעברת מידע, את תקראי לו סייבר? אמת.
1: כל דבר שמערב את המחשבים, את התקשורת שביניהם ואת המידע שעליהם, זה חלק מממד הסייבר. אני ברשותך אתן לך עוד דוגמה. בבקשה. בואי נדבר על רשתות חברתיות. רשתות חברתיות זה דבר נפלא. אם בעבר כדי לתקשר עם מישהו בחו"ל הייתי צריכה טלפון, ושיחה בינלאומית הייתה אירוע לא זול, היינו חוסכים אותם. היום אני יכולה להתכתב, אני יכולה להתכתב באימייל, ואני יכולה מעבר לזה, אני יכולה להיות חברה של אותו גורם ברשתות החברתיות, ולהחליף חוויות על בסיס יומיומי. אבל מה, איך אני יודעת שבאמת האדם שיושב מולי ברשת החברתית הוא אדם שהוא טוען אני לא יודעת אם את יודעת, אבל מאוד מאוד פשוט לייצר זהות ברשת חברתית. הדבר לוקח סדר גודל של חמש דקות קצה לקצה, ויש לך משתמש בדוי לחלוטין ברשת החברתית שיכול להתכתב איתי. המשתמש הזה יכול להוציא ממני מידע, הוא יכול להוביל אותי בכיוונים אלה ואחרים, הוא יכול להשפיע על המחשבה שלי. והיום אחד האיומים המשמעותיים ביותר שאנחנו רואים בסייבר, זה האיום התודעתי. אנחנו מכנים את זה בשפה המקצועית CNI, Computer Network Influence, והרעיון הוא בעצם קמפיינים שמטרתם להסיט דעת קהל לכיוון זה או אחר ולהשפיע על בחירות בכיוונים אלה או אחרים. אנחנו רואים את הדברים האלה קורים בעולם, קשה להוכיח אותם, קשה להוכיח שהם קיימים, אבל אלה דברים שבעצם פוגעים באושייה של הדמוקרטיה.
0: אבל כי... לא רגע נבין מה זה אומר, כי הרי קמפיינים ציבוריים היו תמיד. Mm-hmm. עוד לפני שהיה סייבר, פשוט עשו את זה דרך העיתונים, או אולי דרך הטלוויזיה, או בהפגנות ברחוב. למה את מתכוונת כשאת מדברת על קמפיינים כאלה? מה הגורם שהופך אותם לייחודי? המאסה.
1: היכולת להגיע לקבוצה מאוד מאוד רחבה של אנשים, והיכולת לייצר תנועה שלמה של תגובות בעקבותיהם. הרי אם עיתונאי כותב uh, מאמר בעיתון, אז יש איזושהי סקפטיות לגבי, ה... לגבי המאמר הזה. סקפטיות ברמה זו או אחרת. Uh, את יכולה להסכים, את יכולה לא להסכים. אבל אם המאמר הזה, או הבלוג הזה, או הידיעה הזאת מופיעה ברשת חברתית, ונניח היא מלווה באיזושהי תמונה מומצאת או לא מומצאת, כי גם זה היום יחסית קל לעשות, ונניח שיש אלפי תגובות של אנשים שתומכים אותה, פתאום היא הופכת לאמת. והדבר הזה משפיע על דעת קהל, יכולה להשפיע על תנועות, היא יכולה לגרום לאנשים לצאת לרחובות, היא יכולה לגרום לאנשים לצאת מהרחובות. ובסופו של דבר, היא יכולה להשפיע על יכולת המחשבה העצמאית שלנו שהיא בבסיס הדמוקרטיה ולכן היא כל כך מסוכנת.
0: ואנחנו יודעים שחלק מהתגובות האלה עלולות או לפעמים הן מזויפות. אמת,
1: לפעמים מיוצרות על ידי מה שמכונה בוטים וקל מאוד לייצר אותם, קל מאוד להקפיץ ידיעה ברשת. הרשתות החברתיות הפכו להיות סוג של נשק תודעתי. מי שיודע להשתמש ברשתות החברתיות האלה יכול להצליח, מי שפחות יודע יכול פחות להצליח, ולפעמים מדינות אלה ואחרות יכולות להשתמש בהן כאמצעי להשפיע על מה שקורה במדינה זו אחרת. במובן הזה הסייבר הוא מאוד דואלי. זה משהו שאנחנו חייבים להבין כל הזמן. אנחנו רוצים אותו, הוא מאפשר לנו, הוא עוזר לנו, הוא תורם לנו, הוא מקדם אותנו, הוא מאפשר לנו חיים הרבה 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 יותר נוחים. תחשבי מה היה קורה בעידן בלי המימד הזה שמאפשר לנו עבודה מהבית, בלי המימד הזה שמאפשר לנו תקשורת עם הסבים והסבתות שלנו בזום, או באמצעים אחרים לוידאו קונפרנסינג, איך היינו מסתדרים בעידן הזה? בלי תקשורת בלתי אמצעית עם גורמים ממשלתיים, בלי יכולת להעביר מידע? זה הרי עולם אחר לחלוטין, אבל מצד שני רמת הסיכון עלתה, אנשים עובדים מהבית. זה אומר שהם במחשבים הפרטיים שלהם. אז בערב הילד משחק משחק זה ו... או אחר על המחשב, ובבוקר האבא עובד או האימא ומשגרים מידע לעבודה על אותו מחשב. רמת הסיכון עולה, מה קורה למידע? אז מצד אחד המון המון הזדמנויות, מצד שני המון המון אתגרים. ובדיוק בשביל זה אנחנו פה. אנחנו תעשייה אווירית, פה בשביל לעזור למדינות להתמודד עם אתגרים בתחום הסייבר.
0: אז מה זה אומר?
1: כשאנחנו מדברים על אתגרי סייבר ברמה הלאומית, אנחנו מדברים על אתגרים שדורשים פתרונות ברמה הלאומית. אני אנסה להסביר. תראי, אימא שלי, פנסיונרית של משרד החינוך, אישה מרשימה מאוד, היא לא מבינה גדולה בסייבר, היא יודעת שסייבר זה חשוב, כי אני מנהלת מפעל הסייבר של התעשייה האווירית, <laughs> אבל היא לא מאוד מודעת לסיכונים בסייבר. כדי להגן על הסביבה של האימא שלי, היא צריכה להיות מודעת, היא צריכה כמה אמצעים, צריכה אולי אנטיווירוס, אולי איזה firewall קטן. מודעות קצת יותר טובה, לא ללחוץ על לינקים שהיא לא ממש צריכה ללחוץ עליהם, אבל היא לא צריכה אמצעים מרשימים במיוחד, מספיק לרמה מינימלית. כשאנחנו מדברים על מדינות, כדי לתת מענה לאתגרי הסייבר המדינתיים, אנחנו צריכים חמישה אלמנטים. בראש ובראשונה, טכנולוגיה. כאן אני גאה לומר שישראל היא... אחת מהמדינות המובילות בטכנולוגיית סייבר, יש לנו תעשיית סייבר מדהימה, לא פחות, עם טכנולוגיות שהן state of the art, בחזית הטכנולוגיה ממש. ועוד מעט אני אגיד כמה מילים על זה בהקשר העתידני, אבל טכנולוגיה בפני עצמה היא לא מספיקה, אנחנו צריכים גם לדעת איך להשתמש בה, אנחנו צריכים את המתודולוגיה, אחרת יש לנו המון המון פילים לבנים. גם מתודולוגיה לא עומדת בפני עצמה, כי כמו שאמרנו, הסייבר הוא ממד שאינה קדימה במהירות עצומה. אנחנו חייבים חדשנות מתמדת. האיומים של היום הם לא האיומים של מחר. המערכות שלנו חייבות להיות מערכות לומדות שמסוגלות לסגל את עצמן לאיומים העתידיים, ומסוגלות לסגל את עצמם לטכנולוגיות העתידיות כדי להתמודד עם האיומים העתידיים. שיתופי פעולה זה דבר סופר חשוב בסייבר, והמערכות צריכות לתמוך בשיתופי פעולה. הרעים, ה-bad guys, <laughs> משתפים פעולה בינם לבין עצמם, הם משתפים מידע. גם הטובים צריכים לשתף פעולה. אם תקפו למשל חברת חשמל במדינה מסוימת, כדאי שמדינות אחרות ידעו שזה קרה. כי אז הם יוכלו להגן על עצמם יותר טוב. הם יוכלו להת... להפחת, to mitigate, את הסיכוי לתקיפה אצלם. והדבר האחרון, והוא הכי חשוב, זה מה שאנחנו מכנים capacity build up, בניית יכולת. המשמעות היא לייצר כוח אדם מיומן ומומחה בתחום הסייבר, בתוך המדינה, שידע לתת מענה לאיומים.
0: אבל איך זה עובד? זאת אומרת, יושבים חבורה של אנשים מוכשרים ביותר, ומנסים להעלות על דעתם איומים אפשריים שעדיין לא קיימים, או אבל... בעיקר להתמודד עם איומים שאנחנו כבר מכירים? איך זה עובד? מה עושה לוחם סייבר ביום-יום כשהוא בא לעבודה? אז... או היא?
1: אותה לוחמת סייבר היא יושבת uh, מול מחשב שמרכז לה התראות. ההתראה בפני עצמה היא נובעת בדרך כלל מזה שזוהתה אנומליה. קשה מאוד לאתר תקיפת סייבר כתקיפה בדידה. עכשיו, נכון שאת יודעת איך עובד אנטיווירוס, הוא מחפש חתימות, הוא מחפש משהו שקורה במחשב, כן. ואז הוא מתריע על זה. בעולם של הסייבר המדינתי, אנחנו כמעט לא רואים תקיפות כאלה. תקיפות שאנחנו רואים תקיפות הרבה יותר מתוחכמות, שלא יעלו חתימה. אנחנו לא נדע שהתקיפה קרתה, אנחנו נראה כל מיני תופעות לוואי שלה.
0: כמו אנומליות. למשל, תני דוגמאות.
1: לדוגמה, אם יש שעות פעילות של ארגון, <אח> נניח, מתחילה לעבוד בסביבות שבע, מסיימת לעבוד בסביבות שש בבוקר למחרת. <laughs> אם אנחנו נראה פעילות בין שש בבוקר לשבע בבוקר, פעילות מוגברת, זו אנומליה. כדאי לבדוק מה קרה. שערי התעשייה האווירית אינם נסגרים אף פעם, אבל כמות האנשים שעוברים בהם משתנה לאורך היום. אם אנחנו נראה שבשלוש בבוקר יש כניסה מאוד גדולה של אנשים, זו אנומליה. ואתם מנטרים
0: את כל סוגי המידע האפשרי על כל מה שקורה במדינה? זה גם קצת מלחיץ. לא על
1: כל מה שקורה במדינה, חלק מהתהליך שאנחנו עוברים עם המדינות שבהן אנחנו מתקינים פתרונות, זה הניסיון לזהות איזה תהליכים צריך לנטר, שנותנים לנו את התמונה הרחבה ביותר של האנומליות שאפשר. כן. אין בסייבר 100 אחוז. הסיכוי שלנו לאתר את כל התקיפות שיהיו, לא קיים. כל מי שאומר אחרת לא מבין בסייבר. אבל אנחנו צריכים להגיע לכיסוי מספיק רחב, כדי שסטטיסטית אנחנו נאתר את התקיפות, ואנחנו יודעים לעשות את זה. אגב, אנחנו, אה, אחת מ... פחות מעשר חברות בעולם שיודעות לעשות את זה ברמה המדינתית. וזה הישג בלתי רגיל. אז
0: עכשיו, זיהיתם אנומליה, חריגה. חריגה. מה עושים עכשיו?
1: עכשיו מתחילים לחקור, להבין ממה היא נובעת. קודם כל, מנסים לראות אם uh, יש ripple effect, אם יש תופעות לוואי נוספות שהאנומליה גרמה להן, או שתופעות שגרמו לאנומליה, מתחילים להיכנס יותר לעומק למחשבים. מנסים להבין אם היו קבצים לא נורמליים בתוך המחשבים, פעילות לא נורמלית בתוך המחשבים. לתהליך הזה קוראים פורנזיקה. וכמו הפורנזיקה המשטרתית, כן. הכוונה היא לתחקור לאחור. הולכים אחורה בזמן ומנסים להבין מה, גרה, מה קרה, עד שמזהים את התופעה שגרמה לאנומליה. דיברנו למשל על כניסה של אנשים בשלוש בבוקר. זה אני לא יודעת אם את יודעת, אני, אני זכיתי להיות כאן בשיגור של החללית בראשית. היא הייתה בשעה כזאת, באמצע הלילה. <laughs> אם אנחנו בתחקור לאחור מזהים שהיה אירוע כזה, ובאו הרבה מאוד אנשים... אז יש הסבר, אז זה, זה כבר הסבר. לא אנומליה. זה כבר לא אנומליה, זה בדיוק העניין. אז אותה לוחמת סייבר יושבת מול המחשב, ומזהה, מנסה לתחקר ולהבין מה גרם לאותה אנומליה. ואם היא מזהה שמה שגרם לאנומליה זה איזושהי תקיפה, היא מתחילה לבצע פעולות לאבחות. מה זה פעולות לאבחות? מרימים את החסמים. הם מנסים לראות אם זה קיים במחשבים נוספים, מדברים עם מדינות אחרות או עם ארגונים נוספים כדי לראות אם היו תקיפות גם שם, וכך הלאה. זו עבודה. אגב, עבודה מרתקת ממש. בואו להיות לוחמי לא סייבר. <coughs> אגב, אנחנו מגייסים, אם אתם טועים.
0: אז זה לגבי תגובה לאירוע שקרה. אמת. אני מניחה שיש גם התגוננות מפני אירועים שיקרו. אמת. ובדיוק
1: בשביל זה צריך מערכות מתוחכמות. מערכות שמחזיקות אצלן את חזית הטכנולוגיה. כי בסופו של דבר יש מרוץ חימוש בין התוקפים לבין המגנים. התוקפים כל הזמן מנסים למצוא פגיעויות חדשות, דרכים חדשות לפרוץ למערכות, המגנים כל הזמן מנסים לסגור אותה. זה מרוץ שבמובן מסוים אף לא ייגמר. תמיד יהיו מערכות חדשות, תמיד יהיו אה, פגיעויות חדשות, והמגנים חייבים רגע לנסות לסגור את הפרצות בקצב הכי גדול שאפשר. וכאן, שוב, נכנס לידי ביטוי אותו שיתוף פעולה. למה שיתוף פעולה? כי וסגר אותה, אם הוא ישתף מידע לגבי הפגיעות, הארגונים אחרים לא יצטרכו להשקיע את אותם תשומות ולסגור אותה. זה גם החשיבות של ראייה כוללת ברמה הלאומית. אם יש איזשהו גורם מתכלל ברמה הלאומית שהארגונים מדווחים אליו, והוא דואג להוריד את הפגיעויות הלאה לארגונים הבאים, אז יש סיכוי לעצור, לעצור את התקיפה הבאה.
0: אבל יש כמה יש שיתוף פעולה בין מדינות באמת? זאת אומרת, אני יכולה לדמיין מצב שבו כל מדינה שומרת את נכסיה לעצמה. תראי, בוודאי, יש כאן שוב איזון עדין בין הרצון
1: לשמור נכסים לבין הרצון אה, להפחית את הסיכוי לתקיפה, ולכן בתחום הסייבר יש שיתוף פעולה אה, די גדול בין מדינות, אה, בין הרבה מאוד מדינות להרבה מאוד מדינות, יש גם ארגונים מתכללים ברמה הגלובלית, פחות ממה שהייתי רוצה לראות, אבל יש, והמגמה הזאת הולכת וגוברת, כי בסופו של דבר מדינות מבינות שמידע מאוד משמעותי ניתן לקבל דרך אותם שיתופי פעולה. אם הם ישתפו, הם יקבלו. וזה משהו שבנוי לתוך המערכות שלנו. אז ברגע שהם מתקינים מערכות שלנו, יש להם את האפשרות לשתף פעולה בצורה טכנולוגית מאוד מאוד פשוטה, למשהו שהם מאוד מאוד אוהבים. תעשייה אווירית, וזה פורסם לאחרונה, פיתחה את המערכת שקוראים לה סייברנט בישראל. זו מערכת שהיא הרשת החברתית של מערך הסייבר. אנחנו חרטנו על דגלנו את נושא שיתוף הפעולה, גם שיתוף פעולה בתוך מדינה וגם שיתוף פעולה בין מדינות. ואנחנו מאוד מאוד גאים שזה מהווה מרכיב משמעותי במערכות שלנו בעולם.
0: כמה תקיפות בכלל מתרחשות? נגיד ביום ממוצע, כמה זה שכיח?
1: זה מאוד מאוד שכיח. אנחנו מדברים על מאות אלפי תקיפות ביום. מאות אלפי תקיפות ביום? מאות אלפי תקיפות ביום, אבל חלקם הגדול... הן תקיפות שהמערכות מצליחות לנער מעליהן בקלות רבה, כמו זבובים קטנים.
0: צריכה לבאר את העניין הזה.
1: תראי, תקיפת סייבר יכולה להתחיל מזה שילד בבית ספר תיכון מנסה לתקוף את המכולת השכונתית שלו כדי להראות שהוא יכול. היה טרנד לאורך... תחילת שנות האלפיים של ילדים שניסו לתקוף כל מיני גופים פדרליים בארה״ב וחלקם גם הצליחו.
0: נדמה לי שכך נולד המושג האקר או פצחן. זה תמיד היו אלה שמנסים לפצח את המערכות הגדולות, לא? אמת, אמת, אמת. עכשיו, רוב התקיפות הן תקיפות
1: שהן מיוסנס. הן תקיפות ש... מטרד קטן ולא דרמטי. מטרד קטן, זבוב קטן שמנערים אותו בקלות מעלינו. התקיפות האלה הן בעייתיות במובן הזה שהן יצרות המון רעש. אם אז לכאורה היה לנו יותר קל להתמודד, כי היינו יותר, היה יותר קל לראות אותם. אז כן, יש מאות אלפי תקיפות, אני, אני נזהרת מלהגיד יותר מזה, הנתון האמיתי לא קיים, אבל בוודאות יש מאות אלפי תקיפות. אבל איי. זה
0: ברמת הפרטים, זה זאת בר... אומרת של uh, גורמים עבריינים או משועממים, תקראי לזה איך שתרצי, שתוקפים אנשים פרטיים או מוסדות או חברות. או מוסדות או חברות או מדינות. או, בוא נדבר על מדינות. מתי זה נהיה משהו כבר שצריך להתייחס אליו כאיום לאומי? מתי מדינה אחת מנסה להתערב בענייניה של מדינה אחרת דרך הסייבר? אז
1: תראי, זה קורה המון. אנחנו, אנחנו לא באמת יודעים לכמת את זה לאיזשהו מספר, אבל זה קורה המון. וזה קורה אה, מכמה מוטיבציות. מוטיבציה ראשונה, הם מנסים לייצר אה, נכסים אה, ליום סגריר. זאת אומרת, אה, מדינה א' רוצה לוודא שאם מדינה ב' תהיה תוקפנית כלפיה, מדינה א' תוכל לעשות לה משהו. אז בשביל זה היא מנסה להחדיר נכסים לתוך המערכות של מדינה ב'. כיוון שני שקורה גם כן הרבה, ואנחנו רואים על זה דיווחים אה, אה, כמעט על בסיס יומי, זה גנבת מידע. מדינה א' מנסה לפעמים ישירות, לפעמים באמצעות קבוצות הקרים שהיא מפעילה, לגנוב IP, אינטלקטואל פרופרטי, קניין רוחני ממדינות אחרות. דוגמה מאוד מאוד מעניינת שהייתה לאחרונה, זה התקיפות נגד הארגונים שמנסים לפתח חיסון לקורונה. אנחנו, לא ברור לנו עד היום, לנו כגורם, כגורם מסחרי, לא ברור לנו עד היום, האם התקיפה הזאת נועדה כדי לנסות לגנוב מידע לגבי החיסון? או שנועדה כדי לפגוע במוניטין של הגורמים mm. שעושים את החיסון. אבל הטענה זה שיכול בהחלט להיות שגורם מדיני זה או אחר עמד מאחורי התקיפות האלה. והמוטיבציה, והמוטיבציה האחרונה היא מוטיבציה של פגיעה מיידית. זאת אומרת, אנחנו רוצים לתקוף כדי לפגוע ברגע נתון, אנחנו רואים גם כאלה דברים, אבל הם תוך כדי קונפליקטים. וראינו לא מעט כאלה בשנה האחרונה. כל הקורונה שמסביב, גם היו תקיפות סייבר. אגב, תקיפות סופר ציניות שנתקלנו בהן, היו תקיפות נגד גורמי בריאות בעולם. כאילו, <אח> <אח> העולם מתמודד עם מגפה עולמית. ועכשיו אתם תוקפים את מערכת
0: הבריאות? עכשיו? יש גם תקיפות ריגוליות בטח, לא?
1: כן, התקיפות הריגוליות הן תקיפות שמטרתן לגנוב קניין רוחני, לגנוב ידע. לזה את
0: קוראת קניין רוחני. לזה אני קוראת
1: קניין רוחני. זאת הוא יכול לשמש לצרכים מסחרים, הוא יכול לשמש לצרכים אחרים.
0: החוקים והמשפטים, הבינלאומי והלאומי, בכלל עומדים בקצב של הדבר הזה? הם מנסים,
1: ויש, לאורך השנים האחרונות, יש פריחה של התחום הזה. והתקדמות של החקיקה, גם הגלובלית וגם בתוך מדינות בעניין הזה, יותר ויותר מדינות מחוקקים חוקי סייבר, אבל קשה לי לומר שאנחנו עומדים בקצב. הקצב של הטכנולוגיה הוא קצב אקספוננציאלי, זו מילה מאוד חזקה בימים אלה, <laughs> והקצב של החקיקה הוא יותר, קרוב, הוא יותר קרוב ללינארי, ועדיין אנחנו לא מדביקים את הקצב. ברשותך אני אתן דוגמה. בבקשה. אחד האתגרים הגדולים ביותר שקיימים היום בסייבר זה אתגר השיוך. מה אומר אתגר השיוך? אתגר השיוך אומר שאם גורם א' תוקף את גורם ב', גורם ב' מתקשה לדעת שא' תקף אותו. עכשיו, המשמעות מבחינתו של א' זה שהמחיר של התקיפה הוא מאוד מאוד נמוך. איך זה קורה? א', אם א' היה תוקף ב' ישירות, ב' היה יודע שזה א', היה מחזיר לו. היה מחזיר לו, אז א' היה מורתע מלתקוף. אבל בתקיפות שקורות היום, א' לא משגר את התקיפה ישירות, אלא הוא משגר אותה דרך גורמי ביניים, דרך מדינה ג' ומדינה ד' ומדינה ה'. אז עכשיו תקפו את ב', ב' הולך לספק השירות שלו ואומר, היי, תקפו אותי, מי תקף אותי? אז ספק השירות אומר, מדינה ה' תקפה אותך. ב' הולך לה', אומר להם, היי, מי תקף אותי? ה' ד', לך לד'. ה' הולך לד', מי תקף אותי? אנחנו לא מספרים, נגמר.
0: כמו המשחק הישן, עם מי התערבת עוגיות שבמטבח, מספר אחת, מספר שתיים.
1: בדיוק ככה, רק קצת יותר מתוחכם. <laughs> ועכשיו, מה, מה קורה? בית לא יודע מי אותו. מאוד קשה לו לדעת. ואם בית לא יודע מי תקף אותו, הוא לא יכול להחזיר. אם הוא לא יכול להחזיר, א' לא מורתע. אם א' לא מורתע, א' יתקוף שוב, ושוב, 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 ושוב. אז מה עושים? מה שעושים זה רגולציה בינלאומית שמחייבת ד' להגיד. בכללים אלה ואחרים. אם, אם ב' היה יודע שזה א', הוא היה מחזיר. אם א' היה יודע שב' יחזיר, רמת התקיפה הייתה יורדת. וזה היה קצת הופך את מימד הסייבר ממערב פרוע לאזור קצת יותר בטוח. עכשיו, מתי זה צריך להטריד אותנו? הרי בסופו של דבר, את יודעת, ביני ובינך... לא ממש מטריד אותי שמדינה א' תוקפת את מדינה ב', כל עוד אף אחת מהם איננה מדינת ישראל. כן. אבל מתי זה כן צריך להטריד אותנו? זה צריך להטריד אותנו כשהילדים שלנו מתחילים לדבר עם מישהו שהם חושבים שהוא יוסי מגימל שלוש, אבל בפועל הוא איזה חורש רעה, פדופיל בן ארבעים פלוס, שמתחפש ליוסי מגימל שלוש. ובאותה קלות שב' יודע להעביר את המידע שלו באופן אנונימי, אותו פדופיל יודע להתחפש ברשת. זה הסיבה שזה צריך להטריד אותנו. אנונימיות ברשת היא משרתת אינטרס מסוים, היא טובה מהיבטים מסוימים, אבל היא גם מייצרת לנו אתגרים וקשיים ובעיות. וזה חוזר לנקודה שהתחלנו ממנה, אותה דואליות של רשת הסייבר. כן. מצד אחד, המון המון דברים טובים, מצד שני, המון אתגרים. שאנחנו בתעשייה האווירית מנסים לעזור למדינות לענות על ידי. אני עלינו. מנסה
0: לחשוב על האתגר הלאומי הכי מלחיץ. מה, שישתקו את המדינה, שישבשו את מערכת הרמזורים, שישלחו טילים אה, שאנחנו לא רוצים לשלוח? מה התרחיש האימים שעומד לנגד עיניכם? תראי,
1: יש, יש, לא אה, יש לא מעט תרחישים כאלה. התרחישים יכולים אה, אה, להתחיל משיתוק מערך מסוים. אה, זה יכול להיות מערך שהוא קריטי בתקופה זו או אחרת. לדוגמה, מערך הבריאות בתקופה הנוכחית, מערך האנרגיה, מערך הרמזורים. זה יכול להיות פגיעה במטוס, זה יכול להיות פגיעה באונייה בלב ים, זה יכול להיות גניבת מידע מתעשייה מובילה ובעצם הקרסת אותה תעשייה במדינה. יש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד תרחישי אימים. ואחד הדברים שמדינות מנסות לעשות זה רגע למדל את התרחישים האלה ולהבין למה הם צריכים לתת מענה ואיך לתת את המענה הכי טוב.
0: את יכולה לשתף אותנו כמה פעמים היינו קרובים לאחד מתרחישי הימים האלה? או שבינתיים זה רק משהו שאנחנו מתגוננים מפניו מחשבתית, אבל לא עמדנו במבחן הזה. אז גם אם הייתי יודעת, אני לא הייתי יכולה לשתף. אז בכל זאת, אבל אם את רוצה, אם אני עוברת מהרמה הלאומית לרמה האישית, mm-hmm. מה אני צריכה לעשות בבית כדי להגן על עצמי ועל הילדים שלי ועל המשפחה שלי וכך הלאה? אז
1: יש פרקטיקה שקוראים לה סייבר הייג'ין, היגיינת סייבר, mm-hmm. ובעצם
0: זה אומר... זאת אומרת, המ... כמו שאנחנו צריכים לשטוף ידיים ולשים מסכה ולשמור שני מטר לגבי הקורונה, יש גם אותם כללים בצורה קצת אחרת באשר לסייבר. זה נכון. עכשיו, אני מניחה
1: שיש לך מערכת וי-פיי במייט, אני מניחה שהיא מוצפנת, אני מניחה שהסיסמה היא מספר הטלפון שלך. תשני אותו. היא לא מספר הטלפון שלי. התקדמנו מאוד, אז את אחת מהאזרחים הבודדים במדינת ישראל. את יודעת מה הסיסמה הכי נפוצה בעולם היום? מה, ב-1234? 56. אוקיי. בדיוק כמו הבאלנס שעשית מקודם. הבאה בתור זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. הבעה בתור, החביבה עליי היא פסוורד. כאילו, מה הסיסמה שלך? Mm. פסוורד. Mm. Uh, הרבה אנשים משתמשים בסיסמאות שהן סיסמאות בלאי, ממש. Mm. ובסוף... אבל בין
0: השאר, אבל יש לזה סיבה. בואי בוא אני אגן על האדם הפשוט. Mm-hmm. כשיש לך 20 אתרים שצריכים כל פעם שתתני להם סיסמה, ואין לך יכולת לזכור את כל העושר הזה, אז את אומרת, אוקיי, okay, אני אקח איזה משהו גנרי, ואני ארוץ איתו על כולם, והוא mm. צריך להיות מספיק פשוט כדי שאני אזכור אותו. נכון? זה, אני מניחה, הטיעון המרכזי. אז לא יתפלא על אדם הפשוט אה,
1: ברגע שמישהו יחדור ויגנוב את הפרטים שלו. אז כן, תראי, זה, אני, אני חושבת שכאילו אפשר להבחין בין הסיסמה שאת משתמשת בה, נגיד, אה, אה, לאתר של הבית ספר, לבין הסיסמה שאת משתמשת בו, אה, למשל, לבנק שלך. כן. וזה משהו שרוב האנשים לא עושים, ישתמשו באותה סיסמה. אז, אז קודם כל, זה איגיינה צייבר. דבר שני, להבין, ובמיוחד שילדים יבינו, שבעולם הסייבר יש המון התחזות. אם את מדברת עם מישהו ברשת, לא בטוח שאת מדברת עם הבן אדם שאת חושבת שאת מדברת איתו. תהיי מאוד סקפטית כלפי מי שאת מדברת איתו. תהיי גם מאוד סקפטית כלפי המידע שהוא נותן לך. תדאגי שיהיה לך מערכות אבטחה מינימליות. תדאגי שיהיה לך גיבוי למידע, כדי שאם יופיע לך מסך אדום ויגידו לך, הופעל עלייך ransomware, מעכשיו כן. את לא תראי המחשב שלך יותר לעולם, אלא אם כן תשאמי 300 ביטקוין באתר הקרוב לבית מגורייך, אז כל התמונות של הילדים לא ייעלמו. איגנת <אח> סייבר בסיסית, הבנה שהעולם הזה הוא עולם מסוכן ואנחנו צריכים להגן על עצמנו בו, הכי טוב שאנחנו יכולים. <אח> וברגע שמשתמשים באמצעים הפשוטים האלה, מקטינים מאוד. את הסיכון לתקיפה. עוד דבר שכדאי לדעת, זה שיש uh, למערך הסייבר uh, הישראלי, שהוא אחד המובילים בעולם, יש לו מוקד, והיה ותקפו אותך, מומלץ להתקשר למוקד, למוקד ולהתייעץ. לא לנסות לפתור לבד, גם לא לפנות לבן של השכנים שעובד <laughs> במקרה <laughs> במחשבים, כדי שהוא יעזור, לפעמים העזרה שלו תגרום יותר נזק מאשר תועלת. מערך הסייבר בנוי לזה. הוא שמח לקבל את הטלפונים האלה, כי הטלפונים האלה עוזרים לו לבנות תמונת מצב של מה קורה. הרי אם הרבה אזרחים מתקשרים עם אותה בעיה, כנראה שיש משהו יותר רחב. כן. והם שמחים לתת את העצה, לתת את המחשבה של מה נכון ומה כדאי לעשות. אבל כן, הגיענה הסייבר הבסיסית, זה הדבר העיקרי שצריך לעשות.
0: מעולה. רשמתי לפניי, ואני מקווה שגם כל מי ששומע עשה כך. תודה רבה, רבה לך.
1: לך. שמחתי מאוד. תודה לך. רבה.
0: עד כאן הפרק להיום, תודה שהאזנתם לחוג הסילון. פרקים נוספים תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. נתראה בפרק הבא.